0: Si trova in Prima Samuele, eh, capitolo 17, versetto 57, fino al versetto 16 del capitolo 18. Puoi ripetere, per favore? Prima Samuele, 17, 57. E leggiamo fino al uh, versetto 16 del capitolo successivo. 7 o 17? Allora, il eh, 17 capitolo di prima Samuele. Ok. okay. Eh, partiamo dal versetto 57. Okay. Poi andiamo avanti nel capitolo successivo fino okay. al 16. Certo. <ride> Grazie.
1: Quando Davide tornò dopo aver ucciso il Filisteo, Abner lo prese e lo condusse da Saul. Egli aveva ancora in mano la testa del Filisteo. Saul gli chiese, «Ragazzo, di chi sei figlio?» Davide rispose, «Sono figlio del tuo servo Isai di Bethlehem. Appena Davide ebbe finito di parlare con Saul, Jonathan si sentì nell'animo legato a Davide. e Jonathan l'amò come l'anima sua. Da quel giorno Saul lo tenne presso di sé e non permise più che egli ritornasse a casa di suo padre. Jonathan fece alleanza con Davide perché lo amava come l'anima propria. Perciò Jonathan si tolse di dosso il mantello e lo diede a Davide, e così fece delle sue vesti fino alla sua spada, al suo arco e alla sua cintura. Davide andava e riusciva bene dovunque Saul lo mandava. Saul lo mise a capo della gente di guerra ed egli era gradito a tutto il popolo, anche ai ai servitori di Saul. All'arrivo dell'esercito, quando Davide ritornava dopo aver ucciso il Filisteo, le donne uscirono da tutte le città di Israele incontro al re Saul, cantando e danzando al suono dei timpani e dei triangoli e alzando grido di gioia. Le donne, danzando, si rispondevano a vicenda e dicevano «Saul ha ucciso i suoi mille e Davide i suoi diecimila». Saul ne fu molto richiesto. Da quelle parole, quelle parole gli dispiacquero e disse «Ne danno diecimila a Davide e a me non ne danno che mille. Non gli manca altro che il regno». E Saul da quel giorno in poi guardò Davide di malocchio. Il giorno dopo un cattivo spirito permesso da Dio si impossessò di Saul che era come fuori di sé in mezzo alla casa. Mentre Davide suonava l'arpa come faceva tutti i giorni Saul aveva in mano la sua lancia e gli stagliò, la scagliò dicendo Inchioderò Davide al muro, ma Davide schiepò il colpo per due volte. Saul aveva paura di Davide, perché il Signore era con lui e si era ritirato da Saul. Perciò Saul lo allontanò da sé e lo fece capitano di mille uomini, ed egli andava e veniva con la testa del popolo. Davide riusciva bene in tutte le sue imprese e il Signore era con lui. Quando Saul vide che egli riusciva molto bene, cominciò ad avere paura di lui ma tutto Israele e Giuda amavano Davide, perché andava e veniva alla loro
0: testa. Grazie. Allora, siamo in questo capitolo di Samuele, sappiamo che è una storia molto antica, siamo ai tempi dell'inizio della monarchia nell'antico Israele e... stiamo vedendo la vicenda di questi due re. C'è il re in carica che è Saul, che a causa del suo peccato è stato, come dire, licenziato da Dio, ma continua a mantenere il suo potere. E dall'altra sta sorgendo questo nuovo re che è stato scelto e unto da Dio e che è il, il re Davide. E siamo arrivati al punto in cui Davide ha affrontato il gigante Elia Il gigante Elia è, diciamo, un grande guerriero che era stato, diciamo, reclutato dai Filistei per svergognare il popolo di Israele e nessuno aveva il coraggio di affrontare questo gigante e nessuno lo affrontò fino a quando non intervenne Davide. E siamo un po' qui a questa vicenda per cui c'è stata questa vittoria clamorosa di Davide contro il Filisteo. Davide lo ha affrontato con la sua sola fionda e nel brano che stiamo leggendo ecco che Davide viene portato alla presenza del re Saul che ha ancora in mano il capoccione, la testa del, del nostro Filisteo. Ed è in questa circostanza che noi leggiamo che avviene ehm, questo legame fra due anime, che sono l'anima di Jonathan e l'anima di Davide. E C'è questo versetto che dice, al versetto 1, che l'anima di Jonathan rimase legata all'anima di Davide e Jonathan l'amò come l'anima sua. Ecco, di che tipo di amore si sta parlando qua? Dobbiamo ricordarci di Jonathan, perché noi abbiamo già incontrato Jonathan prima di Davide. Eh, Jonathan è figlio del re Saul e, a differenza di suo padre, si distingue per la sua fedeltà al Signore e anche per un amore sviscerato per il Dio di Israele e eh, per volerlo onorare. Se vi ricordate, nel capitolo 14 l'abbiamo incontrato... Eh, mentre ha fatto una strage di Filistei lui da solo con il suo scudiero. E in tutto questo avvenimento egli si è appellato unicamente alle promesse di Dio e si è mosso solo per la gloria di Dio. In questo manifestava il suo grande amore non semplicemente per il suo popolo ma soprattutto per il Dio del suo popolo, il Dio di Israele. Per esempio, al capitolo 14, rileggo alcuni versetti. Al versetto 6, Jonathan disse al suo giovane scudiero «Vieni, andiamo verso la postazione di questi incirconcisi. Forse l'Eterno opererà a nostro favore, perché nulla può impedire all'Eterno di salvare con molti o con pochi». E questa affermazione di Jonathan è emblematica della sua fede. Egli non ha paura di affrontare da solo una fortezza di Filistei perché sa che non sta combattendo da solo, ma che l'Eterno, se è dalla sua parte, può dargli la vittoria sia che siano in molti, sia che siano in pochi. E nonostante tutto l'esercito sia comunque accampato lì vicino, egli chiede consiglio al Signore e decide di fare questa imboscata ai Filistei. In qualche versetto successivo, al 10 per esempio, ehm, leggiamo, continua a citare l'Eterno e dice eh, l'Eterno li ha dati nelle nostre mani e chiede al Signore, conferma che l'Eterno voglia che egli si muova con il suo scudiero per questa imboscata e alla fine riceve questa conferma da Dio e al versetto 12 rileggiamo un'altra volta che l'Eterno li ha dati nelle mani di Israele e al versetto 15 addirittura questa azione eh, di imboscata verso i filistei produce un tremendo spavento in tutti i filistei, tant'è che fu così come fu così uno spavento di Dio, dice la scrittura. E quindi da questi versetti capiamo che molto prima di Davide Jonathan aveva lo stesso amore che Davide aveva per l'Eterno. Non riusciva a sopportare che ci fosse un, un popolo che opprimesse il popolo di Dio, ma soprattutto che lo insultasse. E questo amore grande è lo stesso amore che ha spinto Davide a prendere coraggio nella situazione di Golia. Qui in questa situazione, da tempo ormai, questo gigante che insultava il popolo, il popolo di Israele e nessuno aveva il coraggio di affrontare, ecco che, come abbiamo letto nel capitolo precedente, Davide si è fatto forza. E si è fatto forza anche egli in Dio, come Jonathan si era fatto forte in Dio. E Con una certezza di fede che è quella che nessuno può permettersi di insultare il Dio degli eserciti e se Dio è dalla nostra parte che siamo in tanti che siamo in pochi che siamo armati o non armati che combattiamo a mani nude o con un grande esercito non fa differenza quello che fa la differenza è che Dio sia dalla nostra parte ed ecco che eh, non a caso l'anima di Jonathan si lega a quella di Davide in un momento particolare il momento in cui egli torna da questa vittoria del filisteo ancora in mano la testa e viene presentato al, al re eh, dietro a questo legame questo amore c'è innanzitutto un amore che li accomuna ed è l'amore per la gloria del dio degli eserciti quindi qua non stiamo parlando di una semplice amicizia tra due giovani guerrieri che condividono le stesse virtù per la battaglia, tipo cavalieri della tavola rotonda. Qua parliamo innanzitutto di una profonda relazione che ciascuno di loro ha col Dio degli eserciti. E nel momento in cui incontrano una persona che condivide lo stesso profondo amore e fedeltà per la gloria di Dio, ecco che inevitabilmente si crea un legame indissolubile. Ecco perché eh, in questo brano di Samuele che abbiamo letto, nel capitolo 18, si usano delle parole forti. Eh, Si parla di legame fra due anime, si parla addirittura di amore. Eh, In una preghiera Alberto ha detto che oggi il concetto di amore viene completamente travisato ed effettivamente la parola amore ha molti significati. Eh, Ma quando si parla dell'amore che c'è tra Jonathan e Davide, scopriamo, e lo vedremo anche successivamente, che si parla di un tipo di amore diverso da quello che siamo abituati a sentire alla televisione, nei fotoromanzi o nelle telenovelas, o eh, addirittura ormai, diciamo, molti potrebbero pensare che questi due giovani avessero tra di loro un amore perverso. Assolutamente questo non è quello che la scrittura intende dire. Anzi, il mondo non può capire l'amore che c'è tra di loro perché non può capire che cosa significa amare Dio in modo profondo. E riuscire a trovare una persona così integra che ami il Signore a tal punto da muoversi per fede e sconfiggere il gigante filisteo è una cosa abbastanza rara. <ride> e questo è il motivo per cui quando Jonathan ha incontrato, eh, ha visto la prova eh, di quello che c'era nel cuore di Davide, si è legato a lui per sempre. E questo legame è basato principalmente su questa relazione verticale che ciascuno di loro aveva con Dio. E sono sicuro che Jonathan, visto il rapporto che aveva con Dio, conoscesse anche bene le scritture e le profezie delle scritture, forse molto più di suo padre. Uh, tant'è che qua eh, succede una cosa particolare. Dopo che Davide eh, ha finito diciamo, il suo colloquio con Saul, Jonathan fa un gesto uh, veramente da, che ha un grande valore simbolico. Al versetto 4 leggiamo che Jonathan si tolse il mantello che indossava, lo diede a Davide e vi aggiunse le sue vesti, la sua spada, il suo arco e la sua cintura. Non dobbiamo dimenticare che Jonathan era l'erede al trono, perché lui era il figlio del re Saul, quindi dal punto di vista della carne, della discendenza, della dinastia, lui sarebbe dovuto diventare il futuro re. E Jonathan, facendo questo, si sta spogliando di tutti i suoi abiti regali, di tutti i suoi abiti da guerriero e li sta letteralmente donando a Davide. Quindi egli si sta spogliando di tutto il suo valore, della sua ricchezza, ma anche della sua eredità e la sta consegnando nelle mani di Davide. Questo ci fa capire che Jonathan in Davide riconosce molto di più che ehm, e sarebbe già tanto un uomo valoroso che ha cuore veramente l'Eterno ed è una perla rara da trovare all'interno dell'intero popolo di Israele, ma riconosce in lui anche qualcuno che realizzerà delle profezie che sono state fatte dai padri in Israele. E tra queste ce n'è una che è la profezia fatta da Giacobbe stesso. Giacobbe è il capostipite del popolo di Israele. Infatti il secondo nome di Giacobbe è Israele. È da Giacobbe che sono nate le dodici tribù di Israele. Prima di morire, Giacobbe ha fatto delle profezie, cioè ha dato delle benedizioni ai suoi figli che erano anche delle rivelazioni di quello che sarebbe accaduto nel futuro. Se noi prendiamo, per esempio, il capitolo 49 del Libro della Genesi, leggeremo solo due cose che Giacobbe ha detto in punto di morte rispetto a due tribù, la tribù di Giuda e la tribù di Beniamino. Ora, se una persona eh, all'epoca di Davide era afferrata nelle scritture, non poteva certo non ricordarsi di questa profezia che non solo era scritta su uno dei primi libri delle scritture, ma soprattutto era stata eh, pronunciata da uno dei più grandi profeti e padri del popolo di Israele, cioè Giacobbe stesso, il capostipite della nazione. Quindi se andiamo in Genesi 49, nel versetto 1 Giacobbe dice che chiamò i suoi figli E dice: Radunatevi perché io vi annunci ciò che vi accadrà nei giorni a venire. E quindi è Giacobbe stesso che ci dice che non sono semplici benedizioni, ma sono proprio delle profezie queste. E a proposito di Giuda, al versetto 9, ci dice che Giuda è un giovane leone, tu risali dalla preda, figlio mio. Egli si china, si accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi osa destarlo? Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né il bastone del comando di fra i suoi piedi, finché venga scilo, e a lui ubbidiranno i popoli. Egli lega il suo asinello alla vite e il puledro della sua asina alla vite migliore. Lava le sue vesti nel vino e il suo manto nel sangue dell'uva. Egli ha gli occhi lucenti per il vino e i denti bianchi per il latte. Certo, questa profezia è ricca di figure, di metafore, ma c'è una cosa che è chiara al versetto 10. E c'è scritto che da Giuda sorgerà colui a cui ubbidiranno tutti i popoli e il bastone del comando non sarà mai tolto da questa tribù. Quindi già Giacobbe aveva predetto che se ci fosse stato un dominatore, un re, in israele questo sarebbe venuto dalla tribù di giuda ma soprattutto parla di un re speciale perché dice un re che a cui ubbidiranno tutti i popoli e i versetti 11 e 12 sono un po particolari io personalmente ci ho visto due cose in questi versetti perché si parla eh, di un asinello eh, che viene legato e Dopodiché si parla del fatto che Giuda si lava la sua veste nel sangue dell'uva. E sono delle immagini che a me richiamano molto quello che è successo al nostro Signore Gesù prima che andasse in croce, che ha preso un'asinella, eh, si è inviato verso Gerusalemme e poi ha immerso le sue vesti nel sangue, nel senso che è stato crocifisso. Letteralmente poi questi due versetti vogliono significare un'estrema abbondanza e benedizione verso la tribù di Giuda, tanto vino, dei denti belli, una vite che fa frutti e quindi sono anche la rappresentazione delle estreme benedizioni che Israele avrà quando sarà stabilito questo regno eh, di cui Giacobbe sta parlando. Quindi è una profezia veramente ricca e uno che, eh, diciamo, non c'era molta gente che leggeva le scritture all'epoca di Jonathan e Davide, perché sappiamo che erano usciti dal periodo dei giudici, che era il periodo più nero eh, che ci fosse nella storia di Israele. Ma probabilmente Jonathan invece conosceva queste cose e vedendo questo giovane di grande valore a cui Dio stava dando in mano i filistei, Ecco che capisce qualcosa. Jonathan è stato anche testimone dello sviamento di suo padre e e di suo padre, che è della tribù di Beniamino. Della tribù di Beniamino, Giacobbe dice al versetto 27 che Beniamino è un lupo rapace. Al mattino divora la preda e la sera spartisce le spoglie. Non dice cose positive che vengono dalla tribù di Beniamino e noi vediamo delle cose terribili che avvengono da parte della tribù di Beniamino al termine del libro dei giudici, che non stiamo ad approfondire, ma diciamo nella stessa linea di comportamento familiare anche il nostro re Saul si comporta da lupo rapace nei confronti del regno, nei confronti del potere, nei nei confronti della gloria che può ottenere dagli uomini. Una volta che Dio lo ha deposto, egli non si stacca dal proprio trono ed è pronto a perseguitare e anche ad uccidere Davide, purché non prenda il suo posto, nonostante sia stato scelto da Dio in sostituzione. Quindi, ritornando al nostro Jonathan, dobbiamo capire questa cosa, che eh, dopo l'avvenimento del Filisteo, eh, Jonathan ha una rivelazione importante e capisce che quello che ha davanti è colui dal quale discenderà la salvezza di Israele, ma quella vera, quella definitiva, e cioè Gesù Cristo. Gesù Cristo è questo re che proviene dalla discendenza di Giuda, al quale ubbidiranno tutti i popoli e tutte le nazioni. Spogliandosi delle sue vesti regali e donandole a Davide, Jonathan sta facendo il contrario di suo padre, rinuncia, a ai suoi privilegi, al suo trono, alla sua discendenza e li depone ai piedi di Cristo, al quale solo appartengono la gloria, l'onore, il potere e il governo. E lo fa consegnandoli a quel Cristo che al momento, diciamo, non è ancora nato, ma che nascerà eh, dalla dalla stirpe di Davide. Quindi è un amore che il mondo non può capire ma noi forse, anzi noi abbiamo il privilegio di poterne comprendere questo amore, se abbiamo conosciuto Cristo e la sua grandezza. Così la storia tra Davide e Jonathan non si ferma a questo capitolo, ma diventa un legame profondo che li accompagnerà fino alla morte di Jonathan. E in questo capitolo abbiamo letto anche come Saul si muove dopo Diciamo questo primo onore dato a Davide, appena vede che Davide inizia ad avere più gloria di lui davanti al popolo, cerca tutti i modi per ucciderlo. Mentre Jonathan prenderà posizione continuamente per salvare, difendere e anche incoraggiare Davide affinché eh, le profezie nei suoi riguardi si realizzino. Così se torniamo al libro di Samuele che stavamo leggendo... Dobbiamo vedere questo che sta accadendo al capitolo 18 come un patto, viene chiamato chiamato così successivamente. Cioè Jonathan già così sta facendo un patto con Davide e il patto che sta facendo è che gli sta deponendo nelle mani il regno e sta rinunciando a tutti i suoi privilegi perché veramente la salvezza di Israele si realizzi in Davide. Siamo in Prima Samuele 18, e la riconferma di questo patto la ritroviamo in qualche capitolo successivo, al, versetto, al capitolo 20. Leggo solo alcuni versetti. Al capitolo 20, quindi, eh, ci sono già delle vicissitudini per cui Saul cerca di uccidere a diverse riprese Davide eh, e eh, a questo punto... Eh, Il patto tra Jonathan e Davide viene riconfermato nel mezzo della persecuzione. E in un momento particolare, quindi, se nel primo evento abbiamo trovato Davide che è in un momento di gloria, eh, di vittoria nei confronti del popolo, e quindi anche dal punto di vista emotivo è un momento di gioia e di onore anche per Davide, ecco che questo invece diventa per. in questo secondo brano vediamo che Davide si trova in una situazione di disperazione. Per, um, in che senso di disperazione? Leggiamo alcuni versetti. Eh, Davide fuggì da Nayot di Ramat, si recò da Jonathan e gli disse Che cosa ho fatto? Qual è la mia colpa e qual è il mio peccato verso tuo padre perché egli cerchi la mia vita? Jonathan gli rispose non sia mai, tu non morrai. Ecco, mio padre non fa alcuna cosa, grande o piccola, senza farmelo sapere, perché mio padre mi avrebbe nascosto questa cosa. Non è possibile. E Davide giurò nuovamente e disse, tuo padre sa certamente che io ho trovato grazia ai tuoi occhi avrà detto, Jonathan non sappia questo, perché non si affligga. Ma come è vero che l'Eterno vive, che vive l'anima tua, fra me e la morte c'è solo un passo. E Jonathan disse a Davide, Qualunque cosa tu chieda, io la farò per te. E Davide giura due volte della sua um, certezza che tra lui e la morte c'è solo un passo. Quindi sta vivendo un momento di grande angoscia e vede davanti a sé la sua fine, la lancia di Saul che finalmente lo trafiggerà. Ma in questo momento trova l'appoggio di Jonathan che è pronto a ehm, allearsi dalla parte di Davide per cercare di capire e stanare quali sono i veri piani del Padre. E' è in questo momento che ehm, riceve, leggiamo il versetto 8, Usa dunque misericordia col tuo servo, perché hai fatto entrare il tuo servo in un patto dell'Eterno con te. Ma se vi è in me qualche cosa, qualche colpa, uccidimi tu. Perché dovresti condurmi da tuo padre? E Jonathan disse, lungi da te questo. Se io sapessi che mio padre ha deciso di farti del male, non te lo farei, non te lo farei sapere. E per dimostrare la sua convinzione e la sua fedeltà al patto che già aveva fatto all'inizio con Davide, Jonathan fa un altro, chiede a Davide di fare un ulteriore giuramento. Io sono convinto che tu sei colui che il Signore ha scelto, io sarò dalla tua parte per difenderti e quindi ti chiedo di giurarmi una cosa. Sono così convinto di questo che ti chiedo di non cessare, versetto 15 di usare bontà verso la mia casa, neppure quando l'Eterno avrà sterminato dalla faccia della terra tutti quanti i nemici di Davide. Jonathan, davanti alla disperazione di Davide, della paura di Davide, continua a mantenere grande la sua fede e la sua certezza nella promessa di Dio. Dice, io sono convinto che tu alla fine vincerai, sterminerai tutti i tuoi nemici Ma dice, ti prego, giura, che per quanto riguarda me e i miei figli mi porterai bontà. Perché lui ha consapevolezza che appartiene a quella tribù e quindi meriterebbe anche lui probabilmente di essere sterminato con tutta la casa. Ed è per questo che nella sua fede fa giurare anticipatamente Davide perché porti bontà verso la sua discendenza. Ed ecco così al versetto 16 leggiamo che Jonathan fece un patto con la casa di Davide dicendo l'Eterno chieda conto del sangue ai nemici di Davide. Al versetto 17 per l'amore che gli portava Jonathan fece di nuovo giurare Davide perché egli lo amava come la sua anima. Anche davanti um, agli eventi che vanno da una parte completamente opposta, Jonathan continua a credere che Dio stabilirà la tribù di Giuda per la salvezza di Israele e che Dio farà giustizia contro tutti i nemici di Giuda. Quel leone che Giacobbe aveva visto accovacciato e trionfante nella... in, mezzo... in mezzo alla savana. Andando un attimo più avanti, al versetti 40 e 42, leggiamo che a questo punto avviene tutto un evento che non stiamo a dettagliare, eh, però a questo punto Jonathan escogita un piano per stanare le vere intenzioni del padre e poi rivelarle a Davide e poterlo in qualche modo salvarlo o, o mandarlo in fuga. E appena hanno scoperto che effettivamente Saul sta tramando nuovamente di uccidere Davide, ecco che eh, Davide e Jonathan devono separarsi. Devono separarsi perché Davide chiaramente non potrà più stare nella casa del re perché rischia la sua vita, deve scappare di nascosto perché se Saul sa che scappa eh, lo fa fuori prima E, e quindi si devono salutare. E questo saluto, versetti 41 e 42, ancora una volta manifesta il grande legame che si è creato tra di loro. Appena il ragazzo se ne fu andato Davide si alzò dal lato meridionale si gettò con la faccia a terra si prostrò tre volte poi i due si baciarono l'un l'altro e piansero insieme ma Davide pianse di più poi Jonathan disse a Davide va in pace ora che noi due abbiamo giurato nel nome dell'Eterno l'Eterno sia testimone fra me e te fra la mia discendenza e la tua discendenza per sempre quindi Davide si levò e se ne andò, e Jonathan tornò in città. Beh, giustamente Davide piange di più, non so perché piangesse di più, ma sicuramente eh, Davide gli aspettava un tempo di angoscia e di persecuzione. Lontano dalle glorie, eh, gli aspettava un periodo in cui avrebbe dovuto continuamente staccare, scappare ed essere in pericolo di morte. E in questa situazione non avrebbe avuto più neanche la consolazione uh, di, di un amico, di un fratello, perché dovevano separarsi e il fratello abita nella casa del suo nemico. E, e quindi questo momento di distacco è un distacco tragico. Eh, chiaramente Davide piange di più, ma Jonathan ritorna a confermare il giuramento che si sono fatti. Tu sarai re e tu farai misericordia alla mia casa. E Jonathan non smette neanche un secondo di credere questo e di utilizzare tutte le sue risorse per consolare il fratello che si trova nella persecuzione e riportandolo alle promesse di Dio e della sua salvezza. Un pochino più avanti, al capitolo 23, i nostri Jonathan e Davide si incontrano, forse per l'ultima volta, e... In una situazione che ancora una volta manifesta l'amore che Jonathan ha per Davide, ma soprattutto l'amore che Jonathan ha per Dio, egli non ha paura di incontrare di nascosto Davide e sente la necessità di farlo perché sa che Davide si trova nell'angoscia e lui è pronto a rischiare la vita pur di andare a consolare un fratello affinché questo fratello non si scoraggi in un momento di grande persecuzione. E al versetto 16 leggiamo che Jonathan, figlio di Saul, si levò e si recò da Davide nella foresta e lo aiutò a trovare forza in Dio. Non andava lì per salvarlo, non andava per utilizzare la sua spada, per uccidere i suoi nemici, ma ha rischiato la sua vita perché c'era bisogno che lui andasse ad aiutarlo a trovare forza in Dio. E questo è meraviglioso. Jonathan si rende conto che ci sono delle battaglie più importanti di quelle fisiche e sono quelle battaglie spirituali ed è pronto a rischiare la sua vita pur di fare forza a un fratello che si trova scoraggiato in questo momento, un fratello a cui è legato dall'amore che hanno per Cristo. Gli disse quindi non temere perché Saul mio padre non riuscirà a metterti le mani addosso. Tu regnerai sopra Israele e io sarò secondo dopo di te. Lo stesso Saul mio padre sa questo. E così i due fecero un patto davanti all'Eterno e quindi Davide rimase nella foresta mentre Jonathan andò a casa sua. Il patto dura per sempre e viene riconfermato anche in questa situazione. E a questo punto possiamo capire un po' più profondamente di che amore stiamo parlando fra queste due persone. Addirittura quando Jonathan muore in battaglia, il canto funebre eh, che Davide intona, lo leggiamo all'inizio di Seconda Samuele, primi capitoli, capitolo 1, versetto 26, di Seconda Samuele. Jonathan è morto, è morto insieme a suo padre in battaglia. E Davide dice, io sono in angoscia per te, fratello mio Jonathan. Tu mi eri molto caro e il tuo amore per me era meraviglioso più dell'amore delle donne. Ora capiamo cosa significa questa frase. Non significa che egli amava di più l'amore degli uomini rispetto all'amore delle donne, ma significa piuttosto che l'amore che li legava era l'amore per Dio. E questo amore per Dio è un amore che è più grande dell'amore più grande che possiamo trovare nel mondo, che è l'amore coniugale. Cioè c'è un amore che è più grande, che va oltre all'amore tra questa istituzione magnifica che Dio ha creato ai tempi della creazione, tra l'uomo e la donna. Ed è l'amore per Dio. E questo amore per Dio che può agire tra persone che lo mettono al primo posto. È un amore che è preferibile ed è più grande e meraviglioso dell'amore per le donne, che c'è qualcosa di meraviglioso. Questo è qualcosa di ancora più grande, qualcosa che è a un livello superiore. Ed è questo il motivo per cui. È quell'amore che il mondo non può capire. Cantiamo in certini. Ed è questo il tipo d'amore che anima anche la Chiesa del Nuovo Testamento. È quello l'amore per cui Gesù prega che noi abbiamo gli uni gli altri. E questo amore viene incarnato da questa relazione tra Jonathan e Davide. Abbiamo visto che è una relazione che innanzitutto questo amore tra di noi ci può essere solo se ciascuno di noi basa una relazione profonda e personale con Dio e le sue promesse. A quel punto ci sentiamo legati indissolubilmente in un amore reciproco eh, e da un desiderio di onorarci gli uni gli altri perché vediamo nell'altro il Cristo, come Jonathan vedeva in Davide il Messia che viene. Noi sappiamo che Cristo abita in ciascuno dei nostri fratelli e e questo deve far scaturire in noi un desiderio profondo di mantenere vivo questo amore, che i nostri fratelli lo mantengano vivo e che noi continuiamo a coltivarlo. Come Jonathan, che era pronto a rischiare la vita per questo e anche a donare tutte le sue ricchezze per l'altro, tutti i suoi privilegi, eh, le sue risorse materiali e spirituali e, e tutto questo perché Cristo vive in noi e soprattutto Cristo vive nei nostri fratelli ciascuno di noi è la dimora dello Spirito Santo. E giusto per, per chiudere con due versetti che sono presi dal Nuovo Testamento. Il primo si trova in Giovanni, capitolo 17. Versetti 20 e 23. Ed è la preghiera che Gesù fa per noi. Ora io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me, per mezzo della loro parola. Affinché siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro, tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. E poi Atti 2, versetti 44 e 47, vediamo la prima chiesa di Gerusalemme che mette in pratica molte delle attitudini che abbiamo visto in Jonathan, lo spogliarsi dei propri beni e ricercare l'amore per gli altri e la comunione fraterna. Leggiamo solo pochi versetti. Atti, capitolo 2, versetti 44 a 47. Tutti coloro che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano i poderi e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel Tempio e rompendo il pane di casa in casa prendevano il cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva, aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Così che Dio veramente ci aiuti a rimuovere tutti gli ostacoli che cercano di impedire che questa comunione profonda si realizzi pienamente. Ricordiamoci dell'esempio di Jonathan e Davide, che veramente possiamo praticare questo amore meraviglioso che è al di sopra di ogni altro amore.